0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de GNS Pop. Hoy vamos a ponernos un poco monárquicos, vamos a hablar del rey, pero no de Juan Carlos, sino de Michael Jackson. Hola Sebas, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Hay que decir que hoy tenemos aquí a Álvaro, que antes de empezar a hablar de Michael Jackson vamos a presentar a nuestro amigo Álvaro y yo voy a hacer primero una reivindicación eh, sobre la fuga de cerebros.
0: Eh, bueno, claro, es que te voy a decir, tenemos a un científico, que esto sí que es inaudito,
1: tenemos a un científico que se ha tenido que ir a trabajar fuera de España, en concreto a Nueva York, porque aquí no había trabajo para los biólogos. Me parece muy triste y me parece una reivindicación. Pero bueno, ¿qué Álvaro, Álvaro, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vaya
1: recibimiento. Ya te digo. Di unas no, palabras. No me esperaba
2: esto. Bueno, eh, sí, me fui a, a Nueva York a trabajar, eh, pero vamos, que también porque quería yo. Eh. Pero bueno, sí, eh, tenemos que romper una lanza por la ciencia y la investigación en este país.
0: Vale, pero debo decir que no venimos a hablar aquí de ratoncitos ni de neulitas. No, venimos a no. hablar de lo que te he dicho de Michael Jackson ¿y por qué estás tú aquí? pues porque no nos vas a explicar por qué cambio de piel o su color de piel de Michael Jackson nos vas a contar como mayor fan que conocemos nosotros porque creo que ni Sebas ni yo somos unas personas muy locas por lo que es la figura de Michael
1: a ver sí. A mí me gusta mucho, ¿eh? pero Álvaro es el que aquí nos va a buscar a Josquillas.
0: A ver, de la órbita
2: de colaboradores y amigos de la familia de Pop sí que soy el que, el, el, el fan de Michael Jackson, entonces. Estoy encantado de venir aquí porque os, os escucho desde allí y me da la vida el podcast de JNS Pop. Ah, o sea que tú eres, tú eres, el,
1: eres el oyente que tenemos en Estados Unidos. ¿no? <risa> <risa> Álvaro, hay que decir para los asiduos de JNS Pop que sí que ha escrito cosas para nosotros. Por ejemplo, reseñó el concierto de Lady Gaga en el 8 y medio, que hemos hablado de él varias veces. Mítico, Mítico. Más las que nos quedan. Bueno,
0: y él fue el responsable que tuviera que comprar la entrada en reventa de Lady Gaga. <risa> <risa> Lady Gaga marca su vida, pero él viene a hablar de, <risa> <risa> Vamos a hablar sí, de que hemos
2: de venido a hablar de Michael.
0: Así que vamos a empezar fuerte, vamos a empezar, eh, pues, ¿por dónde hay que ir? Michael Jackson, el artista más grande de todos los tiempos, ¿sí o no?
2: Sí, por supuesto, no, yo no tengo ninguna duda eh, por logros, por cifras, por eh, su impacto en la música actual, su legado, es imposible negarlo y es indeleble. Creo que no hay, no ha, no ha habido un, un, un artista mayor.
1: Yo este pedazo de pregunta lo quería dejar un poco para el final. Me parece un poco abrumador empezar por aquí. Pero bueno, bueno. Pues yo, a ver, hay competencia. Lo que he echado un poco de menos a, eh, de Michael Jackson, por ejemplo, es yo me he quedado con un ganas de un comeback suyo no al final de su carrera. O claro. sea, yo creo que él tiene tres discos, evidentemente en los 70 con los Jackson 5, en los, en los 80 tiene tres discos muy buenos, unos es del 79 más o menos, bueno, tiene tres discos muy buenos, luego hay un poco de declive en su carrera, yo veo, y echo de menos que él hubiera tenido un gran regreso que hubiera puesto las cosas en su sitio, como le ha pasado de David Bowie, que él tuvo años muy, muy, muy bajos, y al final sacó dos discos que, que vuelven a ponerle en, en la carrera de uno de los mayores artistas de, de todos los tiempos, y Michael Jackson sí que veo, como que recuerdo un poco más al final, la sensación de decadencia, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo creo que DCC la gira que al final se tuvo que cancelar, eh, iba iba a suponer un regreso a los escenarios y también una inyección económica de dinero porque estaba eh, eh, financieramente estaba muy estaba mal. Normal canino. Sí. Normal cari. Sí. Y yo creo que si si hubiera hecho la gira eh, aquella serie de conciertos en Londres eh, podríamos haber escuchado muy buenos trabajos. O sea, quiero decir, Michael Jackson murió con cincuenta años, es decir, que le quedaba todavía, le podía haber quedado muchísimo carrete. Eh, de todas formas, yo luego hablaremos de discos y creo que eh, su último disco de estudio, Invincible, eh, está infravalorado y creo que era un muy buen disco.
1: Luego hablamos, hablamos <coughs> de él. Eh, yo quería empezar eh, reivindicando su figura a nivel... Eh, cuánto se está hablando de Michael Jackson en 2020 y en 2021 y no por el documental que luego comentaremos también pero me refiero en este momento a la influencia directa, directísima que está teniendo en artistas de primera fila eh, como Bruno Mars, ahora como Silk Sonic, eh, Drake eh, gente del underground como la rapera Cupcake eh, Laura Mabula ha hecho un disco directamente de prácticamente hay una canción que es una versión de Michael Jackson eh, cosas del underground español tipo la villa rusa, lo voy a meter sí. también en el, en el saco. O sea, realmente Michael Jackson está por todas partes, incluso claro. en una época en la que supuestamente iba a estar cancelado. Claro, yo es que aquí estoy
0: un poco como si fuera de Ciudadanos, ¿no? O sea, que estoy de acuerdo con Álvaro y estoy de acuerdo contigo. O sea, es
1: una, es una persona. Ciudadanos solamente está Ciud de acuerdo con unos. <risa>
0: Ciudad ju. Bueno, ya es cierto, perdón. Se me ha ido, Ciudad ju. Eh, Estoy de acuerdo con Sebas que no ha llegado, le ha faltado algo para llegar a ese gran artista de. Que, que, el que, número uno el número uno que todo el mundo reivindica y estoy de acuerdo con Álvaro en que realmente tiene que haberlo sido porque toda esta gente que tú has nombrado es, es ahora pero es que durante las últimas décadas ha influido a millones de o sea a millones de artistas no no pues ni tantos pero a, a decenas de artistas y eso solo lo puede hacer alguien
1: muy grande como Michael The Weeknd no sé si le he mencionado y por favor es bueno, muy, muy es una calca claro por
2: supuesto The Weeknd Mark Ronson eh, y bueno o sea
0: Justin Timberlake Justin, Justin Tim bueno, Timberlake Justin
2: Timberlake Just por supuesto pero bueno yo tengo aquí una lista que, que me he intentado hacer de, de artistas que beben directamente de Michael Jackson eh, tenemos a Asher tenemos eh, Neyo Chris Brown Jason Derulo Kiara que es, últimamente ha hecho bastantes cosas eh, Daft Punk eh, Farrell Missy Elliot John Legend eh, bueno, sino es, que, la, que es, la lista es interminable. Es interminable. Es, es interminable.
1: Eh, Has dicho Lady Gaga? Lady Gaga. Lady Gaga, por supuesto. Lady sí, Gaga, sí. por supuesto, que visualmente y en todos los sentidos eh, le, le ha influido un montón. Y bueno, lo llamativo es que era, era un año que como en el que él, como yo esperaba que fuera a ser cancelado realmente, cuando salió el documental de... de eh, Living Neverland creo que se llama
2: Living Neverland, Living Neverland. Eh,
1: pues eh, es un documental sobre los, los abusos a dos niños que trabajaron con él y que estuvieron allí y, y bueno yo recuerdo que recuerdo mirar cuáles eran sus datos de streaming en aquel momento él estaba en el puesto 77 de lo más escuchado en el mundo y digo Dios mío la gente va a cancelar a Michael Jackson por esto ¿por qué? Eh, está siendo eh, muy comentado, está saliendo en las noticias es un documental que documenta teóricamente esto, no supuestamente.
2: Pues dato eh, relacionado con esto es que no, no solo no ha sido cancelado sino que ha subido en, en, en escuchas y ahora está en el 69, o sea, te quiero decir, ha subido puestos. Eh, eh, a mí, eh, yo no, no, no he visto el documental, creo que vamos a hablar luego de él, eh, pero... Eh, yo soy totalmente de separar el artista de 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 la persona y yo también y, y he venido aquí a hablar de la música y de los vídeos y de su impacto Sí, a... bueno, o
1: sea, vamos a hablar del documental un ratito porque no es una cosa sí. que no podemos obviar pero obviamente nos vamos a centrar en, en, la, en la música, eh, aunque solo sea porque no podemos cancelar que llevo a una persona que lleva 11 años muerta, o 12 años muerta
2: Se nos ha quedado en el tintero, tintero Billy Eilish eh, también súper fan eh, 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 grupos indies como Tame Impala que han versionado Toro y Moi y bueno, me gustaría decir que Rafaela Carrá ha versionado a Michael Jackson, que estamos, estamos uh, un poco de luto por la muerte de Rafael Acarra, <risa> un, eh, poco bastante. un poco bastante, eh, entonces, bueno, o sea, el, 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 el impacto es masivo,
0: yo creo, y a nosotros en que nos ha influido Michael Jackson. O sea, ¿vosotros en qué pensáis cuando pensáis en Michael Jackson?
1: Yo pienso en un momento de mi infancia en el que pasé por una, uh, una tienda de televisores y estaba el vídeo de Bad, y el vídeo de Bad estaba puesto en todos los televisores, y me quedé hipnotizado. A mí el vídeo de Bad me flipa, que creo que además está hecho en el metro de Nueva York, ¿no?
2: Sí, está. Es bueno. en, en la estación Hoyt-Shimmerhorn.
1: Ah, mira, qué documentada viene. Hombre, y qué bien pronuncia, en, como nosotras. En, es en esa estación, cada vez que paso siempre me, me cuelo por los torniquetes como hacía él. ¡Ja, <risa> Pues ese es, ese es mi primer recuerdo. Bueno, no es mi primer recuerdo. El, mi primer recuerdo es ver el vídeo de Thriller, que es eh, tres años así anterior, que me daba miedo, como a todos los niños de aquella época, pues que me cagaba encima. Yo creo
0: que ese es el recuerdo común de todos, al menos de nuestra generación. O sea, lo que supuso Thriller, ese mediometraje, porque más que un videoclip era un mediometraje. O sea, lo estrenaron... ¿Se llegó a estrenar en televisión o lo tenemos que comprar en...? lo recuerdo lo recuerdo con verdadero terror sí, sí, lo voy a estrenar en televisión sí sí sí, 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 sí. sí, sí, sí luego sí,
2: contaré sí. una anécdota sobre Thriller eh, pero que quería decir que para mí Michael Jackson y escuchar a Michael Jackson ha sido pues como un, un máster en, en música eh, yo empecé escuchando me, me hice súper fan de Michael Jackson cuando era adolescente y, y a partir de ahí empecé a tirar a tirar y claro es que tienes el universo Motown tienes Diana Ross tienes eh, Martha de Banderas. Eh, eh, Stevie Wonder eh, y a partir de ahí empiezas a tirar, colaboró con tantísima gente, ha influido a tanta gente que, que, que para mí ha sido pues, como una especie de profesor de música eh...
1: es que es completamente inabarcable eh, obviamente Thriller es el disco más vendido de todos los tiempos desde que yo soy muy pequeño ha sido una cosa que se ha machacado muchísimo en la radio eh, y todo el mundo lo sabía, pero efectivamente cuando tú te empiezas a documentar sobre él te das cuenta de que Thriller no es el primer disco de Michael Jackson, obviamente, uh -huh. esto es, parece una obviedad, eh, pero no lo es, eh, tiene una carrera pues, anterior, tiene cuatro discos eh, al margen de los Jackson 5 antes de Off the Wall, que a su vez en España es un disco muy desconocido, que son cookies… Están bien, tampoco sí, ¿eh? es una cosa histórica, pues cookies. Pero yo, por ejemplo, hablaría de Off the Wall. Es un disco del que casi nadie. En el mundo, en el mundo de la prensa musical, por supuesto, está muy bien considerado. Eh, tuvo sus hits y demás. Pero en la gente de la calle, de nuestra generación, no era un disco tan conocido como thriller o co y como bad y como los que vinieron después. Eh, Dangerous y History, ¿no? Mm. O sea, yo, yo no oigo tanta gente hablando de Off the Wall.
2: Igual en es un el... bueno, the Wall es un disco lo que los americanos llaman seminal o sea, un disco que, 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 que ha influido a tantísimos artistas eh, quiero decir y recomendar hay un documental de Spike Lee eh, producido por Showtime eh, creo que es de 2017-2018 eh, en este documental hablan un montón de productores gente de la órbita de Motown de cómo se hizo el disco, cómo se grabó hay, hay un montón de historias y y hay una cosa que, que me llama mucho la atención y es Stevie Wonder hablando de eh, cómo era él eh, eh, durante las sesiones, cómo era él eh, intentando entender cómo era el proceso de composición de canciones, cómo se estructuraba una canción, cómo se hacía una melodía, cómo se hacían eh, arreglos vocales... Eh, con bueno, esto no es de, de cuando Off the Wall, Stevie Wonder lo cuenta en el documental de Off the Wall, pero ¿cómo, cómo llegó Michael Jackson a hacer un disco como Off the Wall, pero claro, es que estamos hablando de un niño de 10 años que estaba eh, con los mejores profesores de música del mundo. ¿te claro, decir? Es que te la preguntar. maquinaria de la Motown, los, los, los la, la gente que escribía canciones para Motown, los productores que tenía Motown, es que claro, esa es la mejor escuela que puedes tener.
0: ¿Pero él tiene algún tipo de formación musical o es algo lo que, lo que aprendió trabajando, trabajando siendo explotado desde niño? Cero,
2: cero. O sea, yo creo que no estoy segurísimo al 100%, pero creo que esto es totalmente auto autodidacta y un... O sea, es Porque un... esas
0: familias son como los como los hermanos Kors, o sea, claro, de repente pero, son todos no, ahí como se criaron en la genos. carretera,
1: se criaron en, en estudios de grabación y es como que el padre quería hacer un grupo un grupo de música, ¿no? Y desde pequeños les inculcó eso, pero yo no sé a qué nivel hizo música de conservatorio, pero sí que es verdad que está la leyenda de que él tenía un látigo ahí con el que alguna vez pegó padre. A, a Michael Jackson. Uh, eso, bueno, por está, supuesto, está documentado. Si no, no lo diría. Eh, luego los hermanos dicen que era una cosa muy casual y muy de la educación de la época, que no era, que tampoco tenemos que imaginar una cosa así y tal. Pero bueno, yo creo supongo que esto... Hay teorías y teorías, ¿no? Pero bueno, está claro que ellos de pequeños, pues eh, evidentemente tenían un grupo y, y eran músicos, ¿no? Y of the Wall es como el primer disco de su vida adulta, es el primer disco en Epic. Y, y a mí me parece muy Stevie Wonder, es un poco lo que estabas diciendo. Stevie Wonder había ganado el Grammy álbum del año en los años 70 dos o tres veces y es una persona que está de coautor en Of The Wall en una de las canciones y a mí me recuerda muchísimo también está Paul McCartney sí, señor. y también está Michael Jack el propio Michael Jackson como coautor de o sea como autor de canciones se pone es autor de don't stop, don't stop Till You Get Enough que hay nada menos o sea es la canción pues la más famosa que hay en ese disco uh -huh. y, y realmente me parece un disco como que recupera la esencia de la música disco de aquellos años pero como con otro rollo ya es que como que yo nunca me acuerdo si este disco es de los 80 o del 79 es del
2: 79 sí, claro
1: sí. Y, y pero a su vez es como ya un poco es un antecedente de thriller yo lo veo como un antecedente de thriller y hay gente que opina que es mejor que thriller y yo tengo yo estoy un poco ahí yo también yo para, ¿En mí, serio?
2: para mí es, es, es muchísimo mejor que thriller y no lo digo porque sea lo guay decirlo eh es, es verdad que cuando, cuando era pequeño, cuando era adolescente, estaba súper metido con el History porque era lo que me tocaba por la época, eh, pero cuando ya vas madurando musicalmente y vas entendiendo un poco eh, de dónde vienen las cosas, cuál es el significado, dónde está el breakthrough o el, el logro, lo, el, lo que se ha aportado nuevo, Off the Wall era pues, pues el discazo para mí de Michael Jackson, claramente. Es un disco que combina disco, funk, R&B, eh, tiene tiene temas en las letras hay temas que hablan de escapismo y hedonismo. Eh, eh, presentaba a un Michael Jackson muchísimo más adulto que lo que a, a lo que estaba acostumbrado el público eh, de esta época. Pues eh, hay imágenes de estudio 54 donde pues el, el, estuvo en contacto con toda la gente del disco. Y una cosa muy curiosa de este disco que me encanta es que eh, eh, salió el mismo año y creo que a la, a, a la vez que aquel evento que hubo en Chicago no sé si lo conocéis el evento Disco Demolition Night no bueno pues fue eh, había un disjockey que, que organizó un evento en un, en un estadio de béisbol en el que podías llevar un, 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 un disco físico de música a disco y ah, quemarlo
1: claro. Ah, ya sé lo que es. Uy, sí, sí, como, sí, sí, los, sí. como los premios no, enemigos. Esto se montó... No, se, no, o sea, no, esto, es esto es historia del pop. Esto es <risa> historia, <risa> por supuesto. Sí, sí, esto sí, sí, esto sí, se sí. montó
2: un pifo, tío, que te cagas. Hubo una, una... Rayo de una reyerta. Eh, y, y era, pues... Eh, además tiene tiene muchísimas implicaciones y muchísimas ramificaciones porque eh, esto era un movimiento totalmente homófobo porque la música disco era música negra y música gay entonces... Eh, en, claro, era, era 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 una especie de respuesta y todo esto era tú fíjate, la tontería, era porque eh, 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 los Stones y Led Zeppelin estaban bajando en puestos de, de, de ventas y, y estaban copando las, las listas de ventas en, eh, el, de, en el global
0: de Spotify de la época <risa> claro, es que lo otro bueno, dije, es, sería el Billboard o lo ahora, que sea. Ahora, ahora lo hacen todos los fans cuando de repente dicen vamos a comprar todos juntos esta canción para que sea de repente Navidad número uno <risa> las
1: de, esta, bueno, las de BTS ahora tienen otras Esas, esas son otras. BTS,
2: otro, otro ejemplo que tenemos. También. Aquí. Sí. Eh, entonces.
1: Eh, eh, el famoso disco Sax, vaya. El eh, famoso disco Sax. Sí, 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 que terminó ahí con la música disco de mala manera a, a principios de los años 80. Pues este
0: disco of the wall salió
2: justo en ese momento y era, era también una reivindicación de, de la música disco. que bueno todavía Este fue quedó. el primer
0: disco que hizo Michael Jackson como cuando se hizo Billion de separarse de las Destiny Child. O sea, fue como su primer disco en solitario. No se separó...
2: Disco? O sea, de hecho, la thriller, el disco Thriller no tuvo gira. El disco Thriller se presentó en directo en una gira con los Jackson 5. La primera gira en solitario de Michael Jackson fue con Bad. Entonces... Era una especie de presentar a Michael Jackson como una estrella adulta, eh, pero todavía necesitó un poco eh, eh, la guía de sus hermanos para salir de gira, eh, que es una cosa muy curiosa, creo.
1: Que además es curioso que tenía 21 años, que es como... Hablamos uh, mucho en este podcast claro. de la madurez... 20 o 21 años, de la madurez de los artistas del pop, pero claro, es que le habíamos conocido... Bueno, no, yo no lo había conocido porque no había nacido, pero la gente le <ríe> había conocido como un niño. Claro. Entonces, como para vender un producto o un disco eh, más adulto hicieron este, este disco. No es el primer disco en solitario de Michael Jackson, tiene cuatro antes, uh -huh. pero los otros cuatro son más de más en rollo en la onda de Jackson 5 más rollo en el sonido Breed Building vale. eh, y este es una cosa no, es que, no son discos infantiles, o sea tú los puedes escuchar, está, están bien pero esto es otro rollo, o sea ya estás presentando a un artista que escribe sus propias canciones y que va a tomar un curso pues, bastante claro. ¿no? Y además hay
2: que decir que fue el primer disco que, en el que colaboró como productor
1: Quincy Jones. Eso, exactamente es Vamos. el querías que llegar tú. que está vivo lo he mirado hoy antes de venir, no me acordaba si Quincy ¿No te has entrevistado a Quincy Jones? Yo Quincy ojalá. Jones. Ah, no no, lo más parecido que se me puede ocurrir es Nile Rogers. Eso, pues me he confundido. Para que veas
0: tú lo preparado que estoy yo. Es que hoy estoy aquí un poco como de espectador como en clase que me, que me digáis y me descubráis porque claro, mi relación con Michael Jackson eh, me sorprende mucho que no haya cambiado en... No sé, 20 años. Es que cuando estaba preparando esto, he, he descubierto que de repente, cuando tenía 23 años, me entrevistaron en un, en, en, el, en el periódico La Luna esta que salía con la Metrópoli y La Luna del Mundo. El Mundo, sí. Y me preguntaban sobre Michael Jackson y yo decía que era una persona que no tenía ningún disco suyo, pero que lo entendía como una especie de Sarah Montiel muy importante para la vida y que se notaba mucho que quería a los niños. Y hoy con 40 años, pues es mi misma opinión. Así que ya estáis haciendo para cambiarla. <risa> <risa> por, ej por ejemplo cambiándola como diciéndome cuáles son sus mejores discos cuáles son sus peores porque claro prepararse la discografía de Michael Jackson para alguien que no la conoce ¿por dónde empieza?
2: bueno ya hemos empezado yo creo que Sebas y yo coincidimos en que Off the Wall es su mejor, su mejor disco
1: eh, a mí me gusta mucho, pero tengo medios dudas ¿eh? o sea, realmente eh, el disco que siempre sale en las listas de lo mejor de la historia suele ser Thriller bueno, Thriller el vendido, es el
2: más vendido pero no, vamos, vamos a separar el más vendido del mejor del de, de
1: que tiene más
2: canciones que, que Eso te es es muy bien, de fan, eh?
1: alucinantes bueno, a mí me... pero te voy a dar una. a ver, yo venía más bien con el rollo of the wall, pero te voy a dar un dato que a Claudio le va a encantar Claudio, Dame tú viene. sabes que Thriller la canción es el séptimo single de Thriller. ¿Cómo que el séptimo? Sí, sí, yo pensé sería. que era como con lo, con, lo, con lo que había empezado. No, es no. con lo que terminaba. <risa> Madre o sea, mía. Date cuenta de lo que había venido antes. O sea, no podemos menospreciar en este podcast un disco en el que el séptimo single es Thriller. <risa> un disco que tiene siete singles. No <risa> Que, a ver, que tiene nueve canciones. <risa> o, sea, o sea, realmente yo venía un poco con el rollo preparado de que Thriller no me gusta cómo está secuenciado. Me parece una secuencia muy rara. Eh, mira, de repente, cuando es la edición vinilo, es como que todo esto, todo el mundo se compró. Las 40 millones de copias que ha vendido esto, pues 20 serán en vinilo. Eh, las, la, es como con qué empieza la cara B. ¿Con qué termina la cara A? La cara A termina con thriller Y la cara B empieza con Virid y Billy Jean, que es un pedazo de, de arranque de cara B. O sea, pero la manera de empezar el disco y la balada de Paul McCartney, que nunca me ha gustado mucho, como pista 3, me parece como que distrae un poco. La, la cantidad de temazos que hay aquí dentro, ¿no? Que en realidad yo empezaría el disco con Birit, con Billie Jean, luego seguiría con Thriller Bueno, yo aquí voy a hacer ahora el... Sí, eh, sí, sí. Después, a, de... A, 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 se después, <risa> después de vender 40 millones de copias, voy a llegar aquí el gilipollas. <risa> ¿Por qué no habéis... Vamos a reordenarlo todo. Hay que reordenar esta mierda de disco, por favor. No, vamos a hablar... Eh, no, en serio. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, 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 lo entiendo.
2: Eh, de todas formas, yo creo que eh, había una, eh, en aquella época había una concepción un poco extraña de lo que es la promoción y de cuál es el primer single que vamos a sacar. Porque una cosa es el orden del tracklist de este disco y otra cosa es qué salió primero. Claro. ¿Qué salió primero de este disco? La colaboración con Paul McCartney de Girl is Mine. La que no le gusta a Sebas. Es una balada. <risa> ¿A ti te una... gusta? A mí, no, a mí me da un poco más igual. Con Paul McCartney me encanta 666, que es, eh, eh, se rodó, eh, el vídeo de esa canción se rodó en el Rancho Neverland, eh, por cierto, y en el vídeo además eh, hacen de vendedores de crecepelo en el oeste y es un vídeo, es una locura. Ay, la canción es, es muy guay. Pero bueno, te quiero decir, empezaron con The Girl is Mine y me parece que el siguiente single fue...
1: Eh, Jean. Billie Jean. Sí. A ver, yo para mí los grandes grandes clásicos de thriller, vamos a ponernos en serio un momento: Billie Jean y Beat It
2: Para mí, wanna be starting something.
1: Bueno, vale. Pero es que, joder, tienen un. O sea, lo que más me gusta de este disco a nivel producción, que son los beats, valga la sí. redundancia, me parecen súper modernos y me parece. Que no me parecen de 1983 ni 1982, me parece como de un... Me suenan un poquito después, o sea, creo, creo que tienen que ser como avanzados. De alguna manera me pasa lo mismo con Bad con, luego en el siguiente disco. Y, y no sé, o sea, como que veo muchos clásicos okay. en, es, en este. Me encanta Human Nature también, por ejemplo. Me encanta
2: Human Nature. Para mí, de las mejores joyas y menos conocidas de este disco es PYT, Pretty Young Thing, que adquiere un nuevo significado. Hoy en día, porque, bueno, ha habido gente que, que ha dicho que, que, que tiene una letra un poco predator, como depredador, o sea, no. Pretty Young Thing. No. I want to love you, Pretty Young Thing.
0: Yeah. Pequeña cosita guapa. Claro. Pues mira, igual sí que tiene. Un poquito de Predator Lyrics. Bueno,
1: seguro que no había nada en la discografía de. En toda la discografía de Michael Jackson no había nada en lo que fijarse en este tema. Pero que, que hay en Thriller que no te guste, o para que te guste un peldañito por debajo de voz de Wall.
2: The Lady in My Life, la última, la última pista, me parece un poco más floja. A mí, a ver, Michael Jackson tiene baladas alucinantes y creo que, que uno de sus grandes fuertes eran las baladas, pero esta en particular no es la que más me gusta. Eh, luego, quizá, lo que pasa con Thriller es que lo hemos escuchado tantísimas veces mm. que... que y, y muchas veces de forma involuntaria no porque tú te lo hayas puesto sino porque lo, te lo han puesto y te lo han metido hasta la saciedad entonces yo creo que, que quizá por eso baja un peldaño en mi, en mi ranking uh, yo creo que es por eso okay.
1: vamos a escuchar un momento a, a una invitada que tenemos hoy eh, que va a intervenir eh, un par de veces en el podcast
3: Hola amigos, soy La Terremoto Alcorcón y quiero hablaros de lo que supuso Michael Jackson en mi vida, en mi carrera. Vosotros ya todos sabéis de mi estrecha relación con el cantante. Yo fui vecina, bueno, vivía pared con pared colindando cuando él estaba en la casa en la que murió, ahí en Carolwood Drive, ¿sabes? En Bel Air. Éramos vecinos, yo crié a su hijo mayor, a Prince primero que me ha sacado unas notas estupendas en dirección de empresas que lo, lo pusimos a estudiar con... bueno, tuvimos que pedir una beca, ¿no? porque no tenían posibles y, y bueno, yo trabajé muchísimo con... bueno, es más de niños yo he pasado mucho tiempo, yo le enseñé a tocar los bongos a Michael cuando Michael tenía apenas cuatro años y todavía no podía formar parte de los Jackson Five porque era muy chico era muy chico pero muy espabilado, o sea un muchacho muy negro, muy oscuro Gracioso, un gracioso, con un ritmo que, que le gustaba a los bongos, y yo, pues, lo vi y, y, y le enseñé, le enseñé muchas de las cosas que vosotros habéis visto en vuestra carrera. Así que, tanto él como yo estábamos recíprocamente influenciados. Se nota claramente en mi música mmm, su influencia y en la suya la mía, por supuesto.
0: Pues gracias, Terremoto, por cortarnos esta biografía en un universo alternativo de Michael Jackson. <risa> eh, a mí me ha hecho mucha gracia lo que habla de su, de su época Jackson 5, ¿no? Que ella le enseñó a tocar los bongos. No sé si tenéis que decir algo al respecto. Yo doy fe,
2: yo doy fe de que eh, el, el talento como músico de Michael Jackson se lo debe a la Terremoto.
1: Claro que sí a ver de los Jackson 5 sobre todo la gente que conoce Greatest Hits no. Eh, yo no sé si tienen un disco así más clásico eh, yo creo que el más famoso es ABC y bueno hay que decir que ellos nacen apadrinados por Diana Ross sí. en la Motown y que la relación de Diana Ross luego continúa en forma de colaboración y coros en una canción que se llama Muscles,
2: Muscles. Muscles
1: que hay un artículo súper chulo en GNS Pop escrito por Jaime Cristóbal sobre esta canción. Pero, pero bueno, son, son más de Greatest Hits los Jackson Five yo creo, ¿no?
2: Sí, son sí son más de, de singles sueltos. No hay un disco de los Jackson Five que digas es este. Había un par de hits en cada uno de los discos. Es que la mota aún... O Se quedó aterrizada por Sacasing. Sí, Esa. Esa era la estrategia, la estrategia de, de promoción. Que dos temazos. Ya te digo. Eh, bueno. bueno, la relación con Diana Ross eh, siguió. O sea, no, no sé qué. Eh, después de, de ella haber sido la madrina, de habérselos llevado a un montón de programas de televisión, estaba el especial de, de Diana Ross, que si la, la audiencia no lo ha visto, que lo pongan en YouTube, porque es una, es una maravilla. Eh, también el, el, los especiales de Cher, que hicieron los Jackson Five un montón de actuaciones Hija, que todo, son todo realiza todo
0: realiza todo claro el rey <risa>
2: el eh, rey pero una cosa que hay que reseñar es la, eh, la película que hizo eh, Diana Ross con Michael Jackson eh, la del mago de Oz la
0: del mago de esa sí evento, la he visto claro, claro, sí. <risa> Claudio <risa> no, habla un poquito no no puedo hablar de esa película de verdad a
2: Claudio no le gusta no le gusta <risa> eh, es bueno es indescriptible sí no, la banda sonora es muy guay la la banda sonora estaba toda producida por Quincy Jones sí, de hecho sí, sí. fue ahí donde conoció Michael a Quincy Jones y al año siguiente de grabarse esta peli se grabó off the wall y bueno fue una, una relación profesional súper prolífica y bueno hablando de Diana Ross luego ya pasados muchos años después cuando él ya era mayor pues se, se, se comentó que, que que se quería casar con ella y que, que quería tener una especie de relación amorosa pero bueno luego hablaremos de, de sí, los amoríos porque
0: eso es otro melón oh. pues entonces si ya me habéis contado cuál es su disco más grande o el, el que todo el mundo debería escuchar ¿cuál creéis que es su disco más el más
2: infravalorado para mí es el último que, que se publicó, Invincible, en, en 2001. Eh, es un disco con un, un... no sé si tiene 16 o 17 pistas. Eh, eh, costó... No, no por lo que costase, pero bueno, también como cifra, que me parece alucinante, costó 30 millones de dólares grabar este disco. Se grabó a lo largo de un montón de años porque se, empe se empezaron a grabar pistas justo después de, de Dangerous. Y. Y. Pues. Eh, como, como logro o como dato curioso, ha habido mucha gente que lo, que lo ha situado como un ejemplo eh, temprano del dubstep. ¿Hay canciones en ese, en ¿En ese disco? Sí, sí, Yo sí. Yo este sí, nunca sí. lo había
1: escuchado. Sí, tengo sí. Tengo que sí. Con, ese, con ese prisma. Tengo que bueno,
2: aparte que la producción es una auténtica locura. O sea, es muy, 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 muy...
3: Está Moderna. todo súper
2: cuidado y... Y bueno, para mí está muy bien, sobre todo cuando, cuando lo que te gusta es la calidad del sonido y la, los arreglos, los sintetizadores, está súper, súper bien hecho.
1: Hay una cosa que me gustó mucho de una crítica del NME, del single de ese disco, es de You Rock My World, uh -huh que fue el primer single que, dicen que decían que tenías que escuchar la canción 17 veces para darte cuenta de lo buena que era y es verdad o sea yo una vez que la había escuchado muchísimas veces me di cuenta de que sí que podía estar a la altura de, de sus grandes clásicos pero yo creo que la primera re reacción que tuvo eh, la gente con ese disco es que estaba muy por debajo de, de las expectativas y, de, y después de muchísimos años sin disco claro pero es que veníamos de su peor disco que era Blood on the Dance Floor es que yo no lo considero un disco es un, como una remezclas bueno
2: es un, está considerado disco eh, o sea de,
0: por canon es disco por
2: canon es un disco solo tiene cinco canciones originales y luego un montón de remezclas pero había cinco canciones originales y se, 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 se promocionó y se publicitó como pero como es un que disco.
1: a esto voy o sea realmente venimos de eso y de History que es un recopilatorio bueno, que es mitad recopilatorio mitad disco o sea venimos de dos cosas un poco raras
2: sí era raro eh, la concepción de History iba, iba a ser solo recopilatorio con un par de canciones y se, se grabó Stranger in Moscow eh, y a los productores a Teddy Riley y Bruce Whedon le, les, les gustó tantísimo Stranger in Moscow que para mí es una de sus mejores canciones me, 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 me encanta esa canción eh, tiene un ritmo melancólico y una base que, que se te mete dentro eh, les gustó tanto a los productores que decidieron hacer otro disco entero entonces era un disco doble con 15 hits, o sea 15 canciones nuevas y, y luego estaba el recopilatorio y a fans como, como yo que, que todavía estábamos un poco descubriendo lo antiguo pues nos vino muy bien
1: yo creo de ese disco para quien no esté muy situado que el gran clásico que pasará será They Don't Care About Us. Yo creo que es la canción más, más que más ha sonado de ese disco a largo plazo. ¿Es la del vídeo de las favelas?
2: Sí. Hablemos de They Don't Care About Us.
1: Un momento. Eh, bueno, no, cuéntame. Eh, <risa> bueno... A ver, no. Yo para mí estamos en una época un poco complicada. ¿de? Yo voy a decir una cosa. Dilo. Aunque no me habéis preguntado cuál es mi disco más infravalorado. Pero bueno. ¿Cuál es tu disco más infravalorado? ¿qué, qué, qué, ¿Qué es coña, por Dios? <risa> no, pero yo lo quiero escuchar. Espe espera, espera. Eh yo creo que para mí si, si alguien realmente nos está escuchando que no sabe por qué discos empezar de Michael Jackson yo diría que los obvios lo siento mucho no me diría a cosas raras de nada diría Thriller Bad y of the World en este orden la
0: trilogía perfecta para Estoy mí es la
1: trilogía perfecta después empiezan los problemas Dangerous para mí ya es como tiene cosas muy 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 guays muy, vamos a hablar un poco de Dangerous por lo menos que veo que vamos follados a otro tema ya eh, eh, es un disco que tiene la incorporación del New Jack Swing de la, mo la moda de la época, es bastante vanguardista tal, y luego ya tiene el principio de estas cosas más sorterillas de baladas salvamundos, de Hill the Wall, luego más tarde Earth Song, que a mí es la parte de Michael Jackson que menos me interesa y historia es un poco lo que hemos dicho entonces para mí los 90 ya son más complicados yo no sé si en el mundo fan Dangerous es una cosa que está súper súper bien considerada porque tiene una parte que realmente es muy revolucionaria sí, a ver para mí Dangerous fue el primer
2: disco que tuve de Michael Jackson lo, además lo tenía en cinta de cassette
1: cabía todo ahí dentro <risa> <Sí>. <risa> en cinta es que y... ese disco es muy largo tenía que ser una cinta doble o no sé no, si es que era, los... era, era había una cintas cinta de 90 de había... 80, sí, o algo. Sí, 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 las sí, de 90, de 90. Claro, Acuérdate claro. que serán un poquito más caras comprarlas Pues ¿En es? cinta. <risa>
2: <risa> eh, a ver, Dangerous, a mí, yo no lo pondría ni muchísimo menos como su peor disco. Eh, trata temas como el racismo y la pobreza. Eh, eh, luego tiene temas como In The Closet, que también no, no es uno de sus temas más conocidos, pero así como dato curioso para fans de la realeza <ríe> como yo como tú, eh, eh, en la versión original del disco había un, un, un audio de Estefanía de Mónaco que luego tuvo que ser regrabado sí. por Naomi Campbell para el vídeo, porque el vídeo de esta canción salía, salía Naomi Campbell. Y bueno, creo que esto... No está confirmado. Yo siempre he creído que el vídeo de In The Closet se rodó en Almería y para mí era como... ¡Ah, qué guay! Ay, rodó, rodó en España! Eso creía yo, pero luego documentándome para venir aquí, resulta que lo, lo, lo que hay oficial publicado es que se rodó en... En el desierto de Mojave. En, en un desierto de California, debería de, a de saber dónde. El vídeo, además, estu, estaba dirigido por Herb y es una pasada, un vídeo muy, muy bonito, eh, que además ofrecía una imagen así muy... Eh, como muy sexual y un poco sexualmente agresiva de Michael.
1: In the Closet, hay que decir que es una canción que estuvo, últimamente se ha comentado mucho que iba a grabar Madonna. Chupito, Claudia. Chupito, cariño. <risa> bueno, eh... es que Madonna tiene mucho que ver con Michael.
0: Yo
2: no lo que quería sea, decir porque está... sé que esto es un tema tabú en este podcast. <risa>
1: <risa> <In the risa> pero ya que lo has dicho no, tú, sí, iba, intent originalmente... Intentamos que lo sea, pero este caso me parece pertinente. Es una cosa que yo no sabía y me, me ha sorprendido mucho averiguar. O sea, yo creo que Michael Madonna estuvo está documentado que estuvo en ese estudio para grabar In The Closet y yo creo que Michael Jackson se asustó tantísimo de ver a Madonna que venía de la época o se estaba en la época erótica sí. y yo creo que eh, los, eh, está documentado que las personas que estaban en el estudio dijeron no hemos visto o sea, hemos visto a Michael Jackson con una cara de susto y de miedo y no se hizo
2: pues como debía ser lo que propuso Madonna hacer porque el vídeo el, el vídeo que se rodó con, con Naomi Campbell ya era bastante subidito para una persona que normalmente no se metía en, en juegos así es un poco raro porque él realmente
0: eh, se tocaba el paquete sí, sí se Muchi muchísimo.
2: Se restregaba el paquete, eh, había, vamos, o sea... Se, pero para una persona que era,
0: que era tan asexual, porque él, él transmitía una imagen asexual, o sea, me sorprende mucho cómo lo que ha trascendido de él son todo como cosas sexuales.
2: A mí también me sorprendió muchísimo este vídeo, no, nunca lo entendí. Pero bueno, me, me, yo me quedaba con la canción, la canción a mí sí me gusta, eh,
1: y, a mí también, ¿eh? o sea eh. pero a mí Dangerous es el, es el cuarto disco mejor. ¿eh? A mí ya. cuando
0: la escuche también me va a gustar mucho.
1: Luego no, Dangerous <risas>
2: también tiene, tiene cosas muy guays, como por ejemplo otra canción que es yo creo bastante desconocida para el, para el público general, que es uh, Who Is It. Es una canción en la que hace un beatboxing, que es una caja de ritmos con la voz, él solo con la voz. Y, y, y de hecho en la entrevista con Oprah... Uh, Demuestra cómo, cómo, cómo era capaz de hacer esas cajas de ritmo que eran alucinantes. Y luego, así de, de dato curioso, para de, las sesiones de grabación de Dangerous se grabaron 70
0: canciones. Luego. Los como, luego... Los como los Flaming Lips. <risa>
1: yo creo que todo, todo el arsenal de canciones que han salido después muchas
2: habí, vienen de esas sesiones sí señor
1: claro, es que yo he llegado a leer que tenía, había dejado 100 canciones inacabadas y claro, si me dices que había 70 en este disco que yo no lo sabía eh, es el primer disco que en el que no está Quincy Jones no sé si es significativo que, que sea para mí el primero, que no es un 10 en, en una década ¿no? Que de verdad que me gusta mucho Dangerous y lo veo muy revolucionario en muchos sentidos en cuanto a sonido y demás pero no sé qué opinaría Quincy Jones de, de él o, o si está aceptado entre los fans que es una ausencia significativa yo creo que los fans adoran Dangerous realmente porque él está en, una, en un punto de popularidad muy, muy alto y su discográfica hace una campaña muy interesante con este disco que es eh, reunir dos navidades planean dos navidades seguidas ¿Cómo? O sea, este disco sale en noviembre de, 2000, de 1991 y tienen programado para la Navidad del 1992 "Hill the Wall como single. O sea, "Hill the Wall no es el single de Navidad del 91, es el single de Navidad del 92, pero claro, cuando ha vendido 40 millones de copias de un disco y 25 millones del siguiente, pues Sony, que supongo que sería su sello... Eh, tiene una cosa completamente monstruosa para o sea, una campaña de singles de año y medio vista, esto, bueno, Dua Lipa ha tomado ahí una nota. su sí, es dinas
0: sucesora, o sea, en esto de hacer nevera de temas para poder aguantar durante lo que haga falta.
1: Y bueno, eh, yo que, mi disco infravalorado, eh, como sois completamente des, desconocido y sí que veo un poco más flojos los últimos, eh, Invincible y bueno, el último de los dos póstumos el último me parece que está ok.
2: Yo de póstumos no quiero hablar.
0: Okay.
1: <risa> <risa> Ni siquiera <risa> el que canta el de los dos. Bueno, vamos a hablar del
2: póstumo
0: del vídeo en el que salí yo, pero ya está, Ay, solo eso. <risa> Ay, se me había olvidado ese dato, que participaste en el concurso ese de Saria con tu trompetica. Sí, señor, <risa> Cuéntalo ya, por favor.
2: Pues eh, el, el primer álbum póstumo eh, tenía varias canciones entre ellas yo, yo diría que la mejor canción de ese disco porque bueno yo es que no, lo, de, lo de sacar canciones póstumas eh, regrabadas con refrito con, con cosas que no se han eh, aprobado por el artista no digo demos o sea una demo a mí me parece guay que, que se saque porque bueno eso es lo que era y estaba concebido así por el artista pero todos estos refritos no soy yo muy fan
1: Básicamente, Drake eh, tiene una canción que ha hecho muchos streamings a Michael Jackson, pero es que Michael Jackson, por tiempo, a, pudo saber quién es Drake, pero muy pocos años. Porque murió en 2009 y Drake creo que sacó la primera mixtape en 2007. Yo no sé si le daría tiempo a saber quién es Drake. Pero, y claro, Drake, imagínate, ahora mismo, tú te entras en lo más escuchado de Michael Jackson y está Drake. Y está
2: Drake, sí, sí señor.
1: Y, y claro, eso es para los, los fans es atroz. Pero bueno, mi disco más infravalorado es Ben. No es que me encante. No me gusta muchísimo, pero es que simplemente por reivindicar que Michael Jackson tiene unos discos ahí que la gente no sabe que existen. Ni puta idea, debo decirte. Bueno.
2: Ben, digámoslo, es el disco homónimo de la canción que está dedicada a una rata. Ay, cuéntame. ¿eh? Bueno, Ben... Ben, la canción Ben está dedicada a una rata que tenía Michael Jackson que se llamaba Ben, la rata se llamaba Ben, y en el vídeo sale la rata,
0: oh,
1: y bien. creo que en la portada también. Pero esto tú has trabajado muchísimo con ratas. Con ratones, yo trabajo con ratones. ¿Y cómo las llamas? ¿Ben?
0: ben una, Ben dos, Ben 3. Mis, mis ratones tienen número, porque como te encariñes, ya. Ya, es verdad. bueno, pero tú déjate de ratitas ven uno, ven dos, ven tres y a mí háblame de lo de salir en un vídeo de Michael Jackson que eso es algo, cariño, que no lo puede decir todo el mundo ¿en qué segundo sales?
2: pues creo que, <ríe> que son el 4.23 <ríe> <4, ríe> minuto 4, segundo 23, algo así eh, bueno, pues cuando, cuando murió Michael Jackson, el primer eh, álbum póstumo eh, se hizo un proyecto colaborativo eh, que lanzó Sony Music, eh, pusieron una página web en la que pedían videoclips de, de fans eh, bailando como Michael Jackson, haciendo movimientos de Michael Jackson, disfrazados de todo y, y bueno pues yo como fan por supuesto, eh, mandé material, eh, tuve la suerte de, de grabar en un estudio con mi ex y con unos amigos y enviamos las imágenes y me seleccionaron un día me llegó un email de Sony Music diciendo que tenía que eh, firmar unos papeles para ceder mis para derechos, de derechos de y <ríe> para
0: dar todo. bueno yo sabes que te quiero mucho pero ese vídeo no es el mejor vídeo de Michael Jackson, ese vídeo por supuesto que pero no. Pero bueno, Pero, ¿Ah, vamos a ver. pero
1: por favor. se queda cerca, ¿eh? Se queda cerca. No, no quiero no, decir, para el nada. peor
0: vídeo de Michael Jackson es mucho es... mejor que cualquier vídeo que pueda hacer yo en mi vida eh, y cualquiera de nosotros aquí presentes. Pero hay otros vídeos de Michael Jackson que sí que han marcado lo que es historia. O sea, han marcado lo que es el concepto de videoclip
2: por supuesto o sea tenemos que hablar del vídeo de Thriller porque eh, hay que decir que en el momento en el que salió el vídeo de Thriller que fue en 1983 eh, MTV estaba empezando y era una cadena totalmente minoritaria no era el fue, main, el, pri fue, el,
0: fue el primer videoclip que se emitió en MTV es que no, no, no me acuerdo creo cuál que eso cuál fue. fue Billie Jean no, eso fue Video Kill the Radio Star sí. eso, y, vale. luego,
2: y luego eh, MTV est estrenó el vídeo de Billie Jean eh, que fue un otro logro para el crossover y la, la población ahora afroamericana que no, no, no accedía a medios mainstream pero el vídeo de thriller la, la novedad del vídeo de thriller pues era que había un, una historia había un, un desarrollo narrativo que por lo general los vídeos antes de esto eran sucesiones de de, de imágenes pero que no tenían, no, eran totalmente inconexas. O sea, aquí había una historia y, y había una historia fantástica y alucinante con efectos especiales y con todo. Entonces eh, tenía estructura, tenía un poco de estructura de musical porque a Michael Jackson le gustaban mucho los musicales y bebían claro, claro. de muchísimos musicales. Luego podemos hablar de influencias de, de Fred Astaire y de, y de todo esto, pero... Eh, su aportación eh, al mundo del videoclip no se queda solo en thriller. Thriller, por cierto, estaba dirigida por John Landis. Eh, y sus, uh, sus colaboraciones en vídeos pues, siguen muchísimo más allá para, para el vídeo de Bad eh, contrató a Martin Scorsese que hizo, eh, hizo otro, otra especie de corto otro short film, la mayoría de la gente solo conoce la parte de la música, pero se puede encontrar en Youtube y ahí hay, hay, hay una historia sale Wesley Snipes eh, y es un vídeo que está muy, muy, muy bien, eh, con una con un claro eh, homenaje a West Side Story.
1: Yo creo que está claro que a nivel videoclip, Michael Jackson ha sido la revolución. Una revolución y ha sido un vendedor de. de VHS y DVDs esa cosa que había antes muy heavy, pero que ahora mismo los, los vídeos tienen cientos de miles de cientos de millones de visitas y el, y el vídeo de Billie Jean que tiene mil millones de visualizaciones que para una cosa de los 80 es una Qué pasada, pasada ¿no? es una pasada, sí. como si fuera un hit de reggaeton ahora mismo yeah, yeah, yeah. Y, y bueno, ¿cuáles son vuestros vídeos favoritos? yo he hablado antes de que el mío realmente es Bad, que ya hemos hablado de él no sé si hay algún vídeo que a lo mejor no sea yo, tan famoso Claudio, Sí,
0: no, a, a, a mí me gusta, o sea, evidentemente por lo que significó de clavarse en el imaginario
1: colectivo. Ay, me hipnotiza todavía cuando lo veo. Sí, ¿eh? sí, sí.
0: Me, sí. Y me sigue dando miedo, ¿eh? O sea, es fuerte. Pero hay un vídeo que creo que es el de Black or White, en el que sale gente que se va cambiando la cara. Morphin. El, el morphin. Pues es que fue el primer, el primer eh, videoclip que introdujo una técnica que se utilizaba en efectos especiales para cosas como Terminator 2, ¿no? O sea, era una persona que estaba... A Michael Jackson se le nota que le encantaba el cine. O sea, me sorprendió mucho, por ejemplo, que él no es una persona que haya que coleccionar arte coleccionaba eh, figuritas de cine pero no figuritas en plan que le encargaba a Stan Winston que le hiciera una reina alien madre y que se la entregara y que luego la devolviera porque decía que no le daba miedo o cogía quería coger un ET o sea le gustaba mucho la memorabilia del cine y por eso contrataba directores y el, concretamente en el vídeo de, de, de Black or White que se metiera a, a hacer una cosa de efectos especiales tan avanzado a mí me dejó notizado es como ¿cómo estar haciendo esto de que la gente se cambia así mueve la cabeza y de repente es una tía y de repente es un tío eso se me quedó ahí como claro
1: a, aparte esa,
2: esa esa sección del vídeo que es la última no tiene nada que ver con lo que se presenta en las imágenes anteriores que es como una especie de vuelta al mundo del sí, bailando sí. en distintos países y tal y
0: de repente es demostrar que tengo esto aquí tengo esta herramienta aquí y yo la voy a meter aquí a ver qué sale
2: pero bueno fue, fue un exitazo aquel vídeo pues también ha marcado un montón la historia de, de los videoclips eh, luego sigamos hablando de otro videoclip que creo que ya ha nombrado antes Claudio que es de Don't Care About Us, se rodó sí. en una favela en, en Río de Janeiro eh, bueno no sé si en Río o en, o en
0: Sao Paulo o, no,
2: creo que fue en Río, creo que tiene fue toda la pinta Río. de Río pero bueno aquello fue un evento alucinante eh, este, el vídeo está dirigido por Spike Lee eh, y la ciudad yo recuerdo que, que la la ciudad se paralizó y había noticias en el periódico sobre que Michael Jackson había llegado a Río y estaba rodando un vídeo allí. Y aquel vídeo, es eh, de decir, que para mí está en su, en su top 3 porque hay una batucada de un grupo de percusión eh, brasileña que se llama Olodum, eh, eh, que es una, es una delicia, es alucinante. Y luego, además, cómo está rodado. Eh, es muy cinematográfico ese vídeo. Y luego... Eh, aparte eh, el mensaje de esta canción todavía resuena a día de hoy esta canción de Don't Care About Us ha sido recogida y, y usada por el movimiento Black Lives Matter muy recientemente entonces eh, bueno está, está totalmente de actualidad
1: hay una cosa que has dicho antes que me ha hecho recordar que en algún sitio leí que a Mike que cuando no ganó el Grammy por algo de Off The Wall eh, se inter él interpretó que ya no iba a ganar nunca cosa que luego no sucedió porque sí que ganó con Thriller y tal pero como que se habló un poco de racismo o lo que fuera y es una cosa que a mí me llamaba un poco la atención porque, insisto, Stevie Wonder había ganado muchísimos Grammys en los años 70 no sé si, si en ese sentido, en aquella época se, se vio cómo se vio el éxito de Thriller, porque al fin y al cabo estamos diciendo que el disco más vendido de todos los tiempos es un disco de un artista negro
2: sí um... A ver, el tema Michael Jackson y raza da para muchísimo juego. L luego ya fue otro tema. Sí, sí. Eh, Pero en aquel momento era negro, negro, negro. Sí. Eh, creo además que hubo eh, eh, presiones a la, al sello de música precisamente por este hecho, por el hecho de ser negro. Y hubo bastantes rifirrafes con, con, con CBS. Eh, bueno, entre CBS y Sony. Pero... Y hubo también una enganchona muy famosa con Tommy Motola, el director de, de Sony en aquella época.
1: En el momento en el que Michael Jackson arrasa con Thriller y gana en los Grammy es un artista negro, luego es una coña popular pues que ya no es negro, que se ha blanqueado la piel y la gente desconoce pues que sufre el, 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 vitil, vitili, el a ver si lo, a decir, a ver si lo digo.
2: vitíligo, vitíligo es una enfermedad que está clínicamente descrita, eh, quizá la población española, yo recuerdo cuando, cuando empezó todo esto, se empezaba a ver a Michael Jackson con, con la piel mucho más uh, uh, clara, eh, Recuerdo un poco de incredulidad, recuerdo no creérmelo y, y me resultaba difícil rebatir a, a mis amigos que se reían de, de todo esto uh, porque no lo había visto jamás y bueno pues esto tiene una explicación muy sencilla y es que en España no hay, no hay mucha población negra pero eh, luego cuando ya sales y, 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 con, y, y yo vivo muy cerca de Harlem y con una población masivamente afroamericana y he visto muchos casos de vitíligo estando allí y es una cosa que, que la población negra sufre y... y y, y lo acepta y he visto gente con partes del cuerpo enteras totalmente blancas es que, que, a mí eso me, me parecía muy difícil eh, eh, explicarlo cuando, cuando era adolescente y empezaba a ver aquello y, y esto explica también por qué la, 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 la población afroamericana en Estados Unidos nunca jamás le canceló y siguió apoyándole que era una cosa que a mí no me cabía en la cabeza pero, esto, pero bueno es que tiene una
1: explicación científica esto en los institutos era hablado en mi sí. clase había una chica que era super fan de Michael Jackson que fue a verle y... Y todo, luego hablamos de los, los conciertos que dio en los 90 en España y todo el mundo se metía con ella diciéndole que se quería hacer blanco o sea, pero esto... es que
0: decían rumores como de ciencia ficción, que se hacía trasplantes de piel y que se lavaba, no sé si era en agua sigerada, o sea, se decían unas cosas que científicamente <risa> o sea, absolutamente, científicamente eran fatales aquello
2: era, eh, aquello era una, una locura lo que ocurre es que luego todo esto fue dado de la mano con una obsesión por la cirugía estética, por parecerse a ha ido los suyos como Elizabeth Taylor y entonces claro Ah, es verdad que había cirugía estética pero no, de, de hecho no creo que haya descrito un procedimiento médico para cambiar el, colo, la, el color de la, la piel la muerte
0: siento, también sería lo único
2: y te quite los genes de la melanina, pero te quiero decir que, que, que el problema es que, que fue dado el claro iba,
0: iba además asociado a esa imagen rara que él, que él transmitía, porque tú dices de la, de la cirugía estética, pero ahora no nos extrañamos por ir con la calle con mascarilla, pero ese señor estaba obsesionado <risa> como con los gérmenes con todo, ¿no? Era, Here we go. era germófobo, sí. Era germófobo sí, sí. porque bueno, pues pues... fue un pionero. <ríe> <risa> ya, la verdad es que sí. Él estaba preparado para la pandemia.
2: <risa> sí, a ver, o sea, vídeos, pues tenemos. Eh, de, de Dangerous. Dangerous dio grandes vídeos, aparte de Black or White, de. de, de um, Uh, in the Closet, que ya hemos hablado eh, tenemos Remember the Time que era un vídeo con estética um, egipcia eh, en el que salían Eddie, Eddie Murphy y E. Iman, la mujer de David Bowie, haciendo de faraones y Michael era una especie de bufón de la corte y, y ese, ese vídeo es muy guay, aparte la letra habla de España y a mí me, 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 me hacía muchísima gracia cuando era pequeño
1: me estás hablando casi de los vídeos de Bath. Eh, realmente, eh, el, algo que contiene. ¿Cuáles tienen corios? ¿Cuáles tienen esas corios smooth que son? Criminal. Vamos
2: a hablar de Smooth Criminal, por supuesto. Smooth
1: Criminal es una de mis canciones favoritas. Me gusta mucho cuando Michael Jackson mete guitarras eléctricas así muy, muy heavy.
2: Sí, la relación de Michael con el rock eh, era extensa. Él hizo bastantes canciones con, con un montón de guitarras, Eddie Van Halen eh, está acreditado en bastantes canciones y, y bueno, él, él de hecho quería, quería que se le conociera como el rey del pop, por supuesto, pero también del rock y del soul, que eso ya... Eran palabras mayores. Eh, eh, en los vídeos de, de Bad Podemos, yo reseñaría otro que creo que la gente no, no creo que lo conozca, y se llama Liberian Girl.
1: A mí esa canción me flipa. Que es
2: una canción deliciosa, es alucinante.
1: Yo esa canción la estuve buscando eh, de pequeño, eh, como que la había oído en la radio, pero luego no la encontraba, porque yo no tuve un disco de Michael Jackson hasta adolescente o así. Y esta canción como que no era de las más famosas, pero yo la había oído en la radio y tal y me había flipado y, y me costó dar con... Con ella luego no, es, es, no es, es no sé si es un clásico que él su, soliera presentar en directo y cosas así o realmente mm, es una canción un single semi-olvidado, no sé
2: quizá en la gira de Bad sí que, la, sí que la tocó luego desde luego no era no era una habitual de setlist eh, el vídeo era un auténtico desfile de, del Star System de la época. Es todo una sucesión de cameos de gente, es como, una, es como un vídeo dentro de un vídeo en el que se está rodando una escena, aparece todo el mundo, toda la gente del show de Bill Cosby, aparecen Paul Abdul, un montón de cómicos de aquella época, eh, Weird Al, sí. eh, bueno, un, un montón de gente y al final sale la cámara que está sale quién es el director, quién está rodando el vídeo, y es Michael, y él es el que dice venga, man, cortamos <risa> <risa> y es un, es un vídeo muy guay más vídeos, a mí otro vídeo del que, del que hay que hablar es Scream ah,
1: claro. ese no me suena, ese no. es de Janet Jackson Scream fue ah. el,
2: el, el vídeo que, que abrió History con Janet Jackson, un vídeo rodado en negro en blanco y negro, con una estética futurista en una nave espacial con antigravedad el vídeo creo que hasta, hasta hace relativamente poco ha estado en el número uno de vídeos más caros de la historia, costó, costó una pasta hacerlo y
0: y... Sí, con, con, con razón estaba arruinado el pobre. O sea, si es que... Vale, que, que ver los vídeos está muy guay, pero a ver, al final a los grandes artistas por donde se les juzga es por los directos. Y yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ver a Michael Jackson vosotros en directo en alguna vez.
1: Yo para nada, que hable Álvaro, solamente voy a contar que cuando esta compañera de clase del instituto se fue a Valladolid y a Zaragoza, primero a Zaragoza y luego a Valladolid a verlo, nosotros lo veíamos con admiración porque se fue con 15 años sola. A Valladolid. Y a, y a, y a, y a Zaragoza a ver a... Michael Jackson y para nosotros era como envidia surrealismo, es que está, esto está pasando y tal, pero tú fuiste de esos
2: yo sí, yo estuve en Zaragoza el 24 de septiembre del 96 <risa>
1: eh, madre mía ¿a qué
0: hora? <risa> hombre, por, supuesto.
2: <risa> pues, por supuesto que por la noche, pues, por por la noche. Eh, a ver, yo eh, en, en la época de Dangerous ya era fan y, y lo que pasa es que era muy pequeño Para querer ir a un concierto Y, y, y ni siquiera me lo planteé Pero eh, cuando llegó el 96 Salió History y todo Y vi que, que venía a Zaragoza Di el coñazo lo más grande Para que mis padres me compraran entradas Y me dijeron que no, que no, que no Pero el día de antes del concierto Llegó mi padre y me dijo Mañana te voy a buscar al colegio Que por Hola. la tarde nos vamos a Zaragoza fue, fue Mucho fue... mejor
0: que lo que te dijo tu madre Cuando le dijiste que salías del armario <risa> <risa> cuéntalo Álvaro
2: bueno, sí. Eh, cuando salí del armario, mi madre lo primero que me preguntó fue: ¿Pero Michael Jackson te gusta físicamente? <risa> de verdad, fue lo primero que me preguntó. No me preguntó nada más. Claro, tuve que decir no, mamá. A mí me gustan los hombres de pelo en pecho. <risa> y
0: en <el> Zaragoza, qué?
2: <risa> cuando eh, cuando llegamos a Zaragoza, pues, pues nada, había un ambiente alucinante. Eh, además, yo viví mi fandom de Michael Jackson absolutamente solo. Eh, quiero decir, en mi instituto, en mi colegio, eh, era totalmente repudiado. Lo que se llevaba era ser fan de grupos de grunts, o de rock, o de, o de música pues, rollo escape. Es que eres
1: de Vallecas. Es que soy de Vallecas. Hay que dar el dato. Hay que dar el dato. Eh, entonces, eh, algo como
2: que te gustase Michael Jackson era de ser una niñata. Entonces, llegué allí y me encontré en un estadio con 50.000 personas que estaban allí como yo. Y para mí aquello fue... pues pues revelador y, y, y como una especie de bautismo y bueno pues eh, aquel concierto tengo que dar varios datos uno es que no, no, no sé si sabéis quién fue el telonero pero es muy gracioso ay madre Por favor, me, me temo a un Raúl de la vida Ojalá, un, da no, un David Civera ¿David Civera sí señor ¡no te, sí, señor. te creo! sí señor un David Civera totalmente <risa> desconocido no le conocía a nadie pero me la de inventar no pues pues, pues pues lo has clavado y, y que te...
0: <risa> estoy flipando
2: y de hecho la gente no dice ni caso, y en todo caso, le cantamos que la detengan, porque <risa> solo queríamos que se fuera del escenario, pobrecito. Fue un clásico. Y, de um,
1: las telaneras. Sí.
2: Y bueno, pues el concierto. Yo, yo estaba que me salía el pellejo. O sea, yo recuerdo estar con la boca abierta todo el rato, eh, efectos especiales, pues todos. El, el, el concierto empezaba con una, una pantalla gigante en la que era como una especie de realidad virtual. tu Ibas como en una montaña rusa que iba pasando por un montón de mundos y tal, y al final la montaña rusa era una nave espacial y, y, y llegaba a, a la ciudad donde estábamos, que era Zaragoza, y salía por el escenario la nave de la que salía Michael Jackson luego. que Eso luego lo han copiado Madonna. Todas, las, todas, todas todas todas,
1: todas, 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 todas. ¿Y todas? Muse? Ah, no, Muse metieron, no salía Muse. no es un nave. o algo así, ¿no? Lo Sacaron OVNIS en el Vicente ah. Calderón, sí.
2: Y bueno, como era la, la gira de presentación de History, pues se tocaron muchos de los temas de History, se tocó Earth Song. Scream They Don't Care About Us Stranger in Moscow y luego un montón de pues todos los hits Bad Thriller uh, The Way You Make Me Feel hubo medley pero, medley de los Jackson Five que era un clásico de, pero Mike, Mike, Michael
0: Michael era bueno en directo o era de los que hacía un poquito de playback a ver. Me interesa saberlo, la verdad.
2: Vamos a ver. Voces pregrabadas, por supuesto que
0: llevaba. Eso lo di por sentado. Por
2: supuesto que llevaba, porque evidentemente hay, hay partes de la coreografía que, que, era, que son imposibles de cantar si no llevas algo pregrabado. Eh, eh, todos los coros eran, eran en directo y una gran parte de, de, del, del concierto, yo diría, en mi recuerdo, igual si lo viera ahora, a lo mejor tendría un poco más de criterio, pero he de decir que creo que fue mi primer concierto. O sea, yo me bautice. <Metroidas>
0: empezaste empezaste Entonces, no, no, volcón, no, no con Camela ahí en la verbena. Juan, ¿da? que
1: empezó como ella baila sola como yo. Claro, cariño. <risa> o con Inma Serrano como yo.
0: <risa> ¿Sabes?
1: claro entonces eh, sí, sí y, y yes. había voces pregrabadas
2: hubo un poquito de playback a mí me ah, pero que bien, pues
1: supongo que esto te habrás enterado después que tú supongo que tendrías 14 años o lo que sea 15. Y, y supongo que luego habrás ido desarrollando también una idea de cuáles han sido sus mejores giras o cuáles están mejor consideradas a raíz de Verde VDS o vídeos de YouTube o lo que sea no sé si esa gira está bien considerada está has,
2: muy bien considerada sí, dentro de lo todavía... buenísimo
1: que está considerado él como, como performer
2: estaba todavía en un momento relativamente bueno, solo había habido un escándalo Para, yo si, tu, si tuviera la capacidad de viajar en el tiempo y, y pudiera elegir ir a un concierto iría a un triumph o un victory de, de los Jackson 5
1: antes de seguir hablando de las giras de Michael Jackson, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Vamos a recordar aquello que nos mueve eh, con el patrocinador del podcast de este verano, que es Aquarius. Acuarios que este verano nos invita a reintentar aquello que nos mueve y que, por ejemplo,
0: Álvaro nos acaba de decir que a él le encantaría reintentar el poder ir a una gira de, de Michael Jackson del pasado.
2: Sí, yo si, si pudiera viajar en el tiempo, viajaría a, a una de las dos últimas giras de los Jackson 5, cuando Michael había sacado Thriller y todavía se estaban tocando hits como Can You Feel It, de, de hits de los Jackson 5, o sea, verlos reunidos a los cinco a mí me hubiera, me
0: hubiera flipado. Bueno, Cari, pues para algo eres científico, invéntate tuya la máquina del tiempo, reintentemos eso, querramos, intentemos volver a... <risa>
1: Ojalá una máquina del tiempo para ir a cualquier concierto de Michael Jackson, pero bueno, siempre nos quedará la posibilidad de disfrutarlo online y de seguir disfrutando de este verano y de buena música en directo con un buen Aquarius. Vamos a escuchar a Gaby Orea, ahora que estamos hablando de música en directo, un productor musical y miembro del Club de Fans de Michael Jackson y nos va, a hablar, eh, nos va a contar dos cosas super guays que es eh, las 10 o 12 veces que le ha visto en directo y la ocasión en la que le pudo conocer creo que en Londres
4: Tuve también la suerte de, de poder verle en, en directo hasta en 10, 11, 12 ocasiones eh, en conciertos y alrededor de, del mundo y bueno, pues son, son eh, imágenes son experiencias que que bueno que me han nutrido por supuesto eh, de forma muy 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 fuerte muy pesada, me han influido totalmente yo después en, en mi trabajo ¿no? como productor, compositor pues eh, evidentemente su impronta y legado están muy presentes en cada cosa que, que emprendo y, y bueno pues eh, fue increíble no, convivir también con, con su equipo conocer a, a sus bailarines conocer a sus técnicos, a sus managers ver cómo trabajaban eh, hay un sinfín no. De, de, de anécdotas voy a ver si recuerdo alguna u otra eh, especialmente bonitas pero la relación por ejemplo no de, de michael con españa siempre ha sido muy pasional muy bonita eh, michael amaba mucho de verdad no es por decir no es un comentario al uso amaba realmente a sus fans españoles eh, lo dejó eh, lo dejó claro en, en, de muchas formas ¿no? eh, a lo largo de, del tiempo y, y tengo un muy buen recuerdo de su paso por Zaragoza ¿no? que, que fue el primer gran concierto digamos, de, de Zaragoza que se convirtió de repente en epicentro mundial de, ¿no? de la música cuando Michael visitó en, en el año 96 de la mano de, de Pino Saglioco ¿no? de Life Nation su, su gran amigo Pino Saglioco y, y conexión con España al cual le mando un saludo y, y fue una experiencia increíble. no la, la, la ciudad se volcó, vinieron fans de absolutamente todo el mundo, de México, Europa, Asia, en fin, una, una auténtica locura y, y Michael estuvo muy accesible, estuvo súper, súper comunicativo. El Hotel Boston, recuerdo de Zaragoza, se convirtió en en una especie de escenario número dos, ¿no? O sea, estaba en el Estadio La Romareda montando el escenario del concierto y el Hotel Boston era otro espectáculo, ¿no? Era, eh, recuerdo no no poder ver la calle, no poder ver el suelo de la masa de gente que, que había en el hotel, que por supuesto quedó totalmente desbordado, ¿no? También para la policía, etcétera. Recuerdo a Juan Bolea, ex concejal de Cultura de Zaragoza, también de, de desbordado y... y Pensando que, que, que era eso, ¿no? Que estaba pasando. Y a un Michael, pues que se, asom, se asomaba, ¿no? Al, al, por la ventana, se, se subió al techo, se, se sentó en la cornisa del, del hotel con las piernas colgadas, tiró almohadas firmadas. En fin, fue una cosa maravillosa. Eh, los fans, eh, era un era un, un regalo fue un, un regalo total para, para ellos no el la actitud de Michael en, en ese viaje después de un concierto eh, absolutamente increíble uno de los más largos además de de la gira y recuerdo que fechas después todos los músicos bailarines decían no, 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 es que el gran concierto de esta gira fue Zaragoza, ¿no? Y, y fue muy bonito. Después repitió, al año siguiente en Valladolid, había muerto Lady D. Eh, Michael ahí estaba, no estaba en su mejor momento anímico, Michael quería mucho a, a, a Diana, ¿no? a Lady D y estaba bastante triste. Eh, le dedicó el concierto y fue una experiencia mucho más rápida. Después marcharía a África a terminar la gira y no pudo disfrutar, ¿no? De, de, de Valladolid, de los puceranos no pudieron tampoco acoger a, a Michael esa noche que como anécdota os cuento que volvió a Zaragoza a dormir o sea, él eh, llegaba de París y, y se fue en secreto volvió al Hotel Boston ¿no? Eh, que por cierto hizo gran amistad con con Jaime Gutiérrez, que era el, el director o el ex director del Hotel Boston, un, una persona espectacular que he tenido la suerte de, de conocer, un, un tipo entrañable, muy listo además, muy inteligente, y, y Michael hizo muy buena amistad con él y volvió a su hotel. Entonces, cuando todo el mundo creía que Michael Jackson estaba en Valladolid, eh, escondido, realmente estaba en Zaragoza sin que absolutamente nadie lo supiera. Y bueno, pues hay un sinfín de, de anécdotas, la verdad, es que no, tampoco os quiero aburrir, pero imagínate, ¿no? De, de imaginaros, chicos, de, después de haberle visto en, en Alemania, bueno, en Bremen, en Londres, en París, en, en España, en, en Alemania, en fin, en, en muchas, muchas ciudades, pues cada una tengo eh, recuerdos muy bonitos y muy especiales. ¿no? El más especial pues fue cuando, cuando le pude conocer. Eh, estuve varios días tuve la suerte de, de poder hablar con él varios días seguidos. Y, y bueno, pues eh, ¿qué, os, qué, qué os voy a contar, ¿no? Cuando uno siempre, uno siempre tiene verdad esa duda, ¿no? De conocer al ídolo y decir, uy, a ver si, si va a ser borde, a ver si no, no sé, no va a tener un buen día. No siempre tienes esa esa cosita detrás de la oreja y cuando de repente no solo que, que iguala no sino que supera tus expectativas pues la sensación ya es de, de tocar el cielo no y, y eso fue un poco lo que me pasó a mí no o sea, eh, Michael eh, cercano, cariñoso cálido, amable en fin, no, no, tengo, de verdad, no tengo más adjetivos, ¿no? Para, para poder describirle lo, 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 lindo que fue, lo amable que fue, lo, lo cercano, en fin. Fue en, en, Londres, en el año 2006. Eh, y fue muy, muy, muy bonito, muy emocionante para mí. Él eh, estaba muy contento, además estaba con energía eh, espectacular, ¿no? Recuerdo que, me agarró del brazo, él a mí, cosa bastante surrealista, y me metió en, en su ascensor con él, ¿no? Me dijo, ven aquí. Estaba muy, muy, no sé, pues muy jovial, muy, muy alegre. Y yo ya llegó un momento en que, pues, ¿no? Pobre, pobre chico, mis, mis neuronas desconectaron entre sí, no hilaban y me quedé un poquito en shock y estaba un poco a merced de lo que él no de lo que él quería y, y fue una experiencia muy muy bonita eh, nos hicimos una foto nos hicimos unos vídeos eh, estaba él contento la puerta del ascensor se cerraba él, él se moría de risa o sea fue una situación muy 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 bonita a la par de surreal y, y bueno pues eh, imaginaros ¿no? el, el, lo que es sentir no lo que se siente teniendo a a, a ese ser a ese ser Contigo hablando y, y de forma tan natural, ¿no? Él te llevaba ese, a ese estado también. Es verdad que uno piensa yo pensaba mucho, ¿no? Que pues uno sueña, ¿no? Si le conoces pues dile algo, ¿no? Dile algo especial dile algo, eh, cuéntale ¿no? Dile lo que significa para ti, ¿no? Como, como productor no sé, pues la inspiración que es pero te dabas cuenta en el momento en que él prefería tener una comunicación mucho más liviana ¿no? Y, y te llevaba a situación. Estado, ¿no? Él te daba su atención, pero se quería divertir, quería pasar un, un rato eh, eh, ligero contigo, ¿no? Agradable. Y así fue, ¿no? Y tuve la suerte y la. No sé, la, el estómago de, y los nervios de acero como para poder <risa> subir a ese carro emocional y, y estar con él de forma natural y bonita, ¿no? La emoción llegaría ya después, ¿no? Cuando un poco asimilas y, y ahí dices, Dios mío, ¿no? Lo, lo que acabo de vivir, ¿no? Y ahí es cuando ya. Uno se pone más intenso, ¿no? Pero ya te digo que en el momento Michael eh, te llevaba un estado de, de tranquilidad y de, y de naturalidad espectaculares.
0: A ver, eh, yo entiendo el entusiasmo de Gaby hablando de esto porque conocer a tu ídolo y que encima no te decepcione tiene que ser maravilloso. Pero claro, Álvaro, tú te quedaste con las ganas de conocerle porque solo lo has visto una vez en directo. La segunda vez que ibas a verle, que era en la gira de cierre de esta de DCC, en su residencia. ¿Se murió?
2: Se murió, sí, señor. Eh, yo, por supuesto, después de haberle visto aquella vez de Zaragoza, quise. Porque Michael Jackson era un animal de escenario y, o sea, era un artista para verle en directo. Uh, entonces, eh, me quedé con ganas de muchísimo más. Eh, los, los, los siguientes discos no tuvieron gira. Creo que él se negó a, a promocionar en directo Invincible. Y. Y cuando, cuando salió la gira de DC que era por supuesto un, un, un intento de sacar dinero porque estaba en una situación económica muy mala, pero eh, aquello tal y como se promocionó, pues que además eh, hubo una promoción bastante agresiva, creo que se, compró, se compraron 15 minutos para hacer el anuncio él en directo en la televisión británica y aquello fue una locura. Una locura. Y, y sí, yo compré entrada, conseguí comprar entradas porque aquello fue pues, una de esas de F5 sí, sí, <risa> hasta, lo, lo que, hasta que lo consigas y, y nos quedamos con las ganas por supuesto pero yo, os
0: quedasteis no. con el ticket no porque creo que ofrecían la posibilidad de que o devolvías el ticket o te lo quedabas y no te devolvían el dinero y te enviaban uno como conmemorativo
2: sí, eh, yo iba a ir con mi novio en aquella época eh, eh, y eh, cada uno hicimos una cosa yo pedí que me devolvieran el dinero porque era un estudiante de doctorado con muy poca pasta <risa> y me, me venía muy ya
0: licenciado igual, sí,
2: sí, igual. Pero me venía muy bien el dinerito y él sí que pidió que le enviasen la era la entrada y el programa era okay. y, y todavía lo conserva. Y bueno, es un objeto absolutamente codiciado, porque no hay tantos.
0: Hablando de objetos codiciados, si, si os parece, vamos a entrar en una fase un poco más peliaguda con respecto a Michael, que es eh, precisamente esa, su afición por coleccionar objetos preciados y por gastar todo su dinero.
1: Por coleccionar derechos de los
0: Beatles, quieres decir... Por ejemplo, <risa> esas es son solo unas cosas rarísimas que tiene. O sea, si te pones a, a mirar todo lo que compró y todo lo que dilapidó su fortuna, me sorprende... Bueno, no me extraña que Paris, H Paris Hilton, Paris Jackson haya tenido que ponerse a cantar para poder vivir.
1: Ha hecho un disco apañadete. ¿eh? Sí, 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 muy guay, muy sí, guay. Sí, sí,
0: sí.
2: Yo he de decir que de todas las locuras eh, económicas que hizo este hombre, que, bueno, quiero decir... Es, es bastante fácil pensar que una persona que ha crecido siendo una estrella que nunca jamás ha tenido que administrar su dinero pues no tenga un, un sentido de lo que cuestan las cosas claro. o, de, o de nada, entonces yo ahí tampoco le pido mucho eh, el tema del catálogo de los Beatles me, me, pare, me pareció un, 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 un creo, que es, creo que es un movimiento económico muy alucinante, muy, muy inteligente porque eso ha dado dinero durante muchísimos años, creo que luego se deshizo del, 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 tuvo que venderlo muchos,
0: no muchos artistas están vendiendo ahora sus catálogos ya directamente en vida a, a, a fondos de inversión
1: yo sospecha? creo que Paul McCartney todavía está dándose cabezazos contra la pared porque el comentario se lo hizo como de broma, ellos habían colaborado y luego y se la metió doblada, se se la porque, metió doblada. Porque,
2: Sí, aunque me cuesta creer que esto saliera de su cabeza quiero decir, esto debió ser alguno de sus asesores o John Branca alguno de estos eh, 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 abogados que llevaban sus cosas que le debió decir si puedes, compra esto.
1: Porque realmente él, está, él es visto como un niño, ¿no? Y todavía mucha gente ve que en su cabeza ve, ve un niño, ¿no?
2: totalmente, yo no creo o sea, creo, creo que era una persona que no era capaz de tomar una decisión económica, luego ha habido documentales donde se describe que usaba y tiraba
1: las cosas y le da... yo recuerdo
0: un documental que vi en televisión que él entraba en una tienda y se, y y se todo. lo quería llevar Quiero como esto, 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 esto,
1: <risa> esto ese documental fue muy comentado, ese documental le hizo bastante daño sí, a sí. su imagen estamos hablando ya de los últimos años y, y bueno él aparece como una estrella errática que es la imagen que en esos años ofrece en los medios eh... sí, porque no
0: solo en documentales o sea él tenía cosas muy raras como eso de estar sacando a su hijo por un balcón enseñándolo así eh...
1: eso es en un hotel de Berlín en un hotel, un hotel de Berlín Yo, creo eh, que eh, era en el Alexander la de, Platz, o al lado de Tiergarten no al lado de Tiergarten al lado de Tiergarten bueno claro
0: pero no sé o sea que él, él,
1: él que había,
0: había una imagen que se vendía pero que él también colaboraba que estuviera tuviera esa imagen de cucu
2: a ver, excentricidades, es que podemos empezar y no acabar, te quiero decir eh, en la época de Bad se le acusó de dormir en una cámara hiperbárica eh, también hubo un escandalazo que no sé si la gente recuerda pero que, que, que quería hacerse con los huesos del de, de hombre elefante eh, y bueno
0: y los, los tiene en Neverland seguramente
2: <ríe> los quiso, esto es verdad, que fue a un hospital de Londres a intentar comprarlos por un millón de dólares y al final pues, la sociedad médica de Londres se negó y, y tal, eh, eh y bueno, de excentricidades de este tipo pues tenemos un montón como, por ejemplo, tener lo del zoo de Neverland y, y tener un mono que se llama Bubbles eh, pues también se veía como algo muy excéntrico
0: eh, de hecho se compró la, la, la figura esa famosa que hay de él con un mono dorado, de Jeff Koons la compró él también a sí mismo, porque él también se coleccionaba a sí mismo, <ríe> sí. que es muy fuerte, o sea que aparte de coleccionar, él se coleccionaba a sí mismo como arte
2: y luego, a, así en plan arte, hay una pieza muy curiosa que es el disfrazado de Felipe II de España o sea Rubens pintó a Felipe II de España y él hizo una especie de hizo a un pintor pintarle a él como si fuera Felipe II de España
1: <risa> y la estatua esta gigantesca con la que promocionó History, creo que fue, ¿dónde está eso?
2: Eh, bueno, aquí en España hubo una en el parque de atracciones, yo tengo una, una foto ahí, eh, eh, es que para la gira de History se, se hizo una promoción bestial y hubo un montón de vídeos con, como con un rollo militar, de marchas militares y tal, creo que la otra estaba en Praga y yo juraría que no había muchas y una acabó en el parque de atracciones de Madrid.
1: Hemos mencionado Neverland, vamos a escuchar lo que Gaby Ore tiene que contar sobre cuando visitó esta especie. Porque tuvo la suerte de visitar ese rancho.
2: Ya ves, otra cosa por la que yo mataría ir a, ir a Neverland. Yo yo estuve también. en Los Ángeles punto, hace punto
0: poco el rocío, el rocío del pop es Neverland.
2: Y si hubiera estado abierto, habría ido en peregrinaje por supuesto.
4: Eh, yo sí tuve la, la gran suerte de visitar Neverland con Michael en vida él no estaba ese día en el rancho de hecho llegó un par de horas después de que, de que marcháramos porque eh, venía de fuera justo tenía un viaje pero él era tan generoso que aún no estando él abría las puertas a, a sus amigos ¿no? y fue gracias a un amigo en común que suena fuerte decir que tenías amigos en común con Michael Jackson pero bueno, era así pues pude, con un grupo de amigos pudimos pasar un día entero en, en Neverland y, y bueno pues eh, la experiencia eh, fue espectacular fue uno de los mejores días ¿no? de, de mi vida Imaginemos a un chico de 20 y pocos años que va por primera vez a Estados Unidos y, y tres días después de llegar está en, en casa de Michael Jackson ¿no? eh, una cosa pues eh, surrealista a la par que, que milagrosa y bueno pues pudimos experimentar lo que era su un poco su ecosistema no su creación algo tan bonito de que él creó, ¿no? gracias a su trabajo, a su creatividad, y, y era un, un lugar eh, muy mágico, muy mágico, eh, a puertas abiertas, no, no tenía secretos. Yo estuve en muchas de las localizaciones que, que nombran, que nombran, en ¿no? en el. En el su dicho documental y, y no no está tratado como tal no o sea eh, New Orleans era un sitio lleno de gente era un sitio de puertas abiertas para la gente que estaba adentro y, y era un ambiente eh, increíble eh, había niños había niños eh, con enfermedades terminales eh, disfrutando y que no hacían más que agradecer él y sus familias y sus padres porque siempre estaban con sus padres eh, no no podían ser más agradecidos no a la figura de, de Michael Jackson y a la generosidad totalmente extraordinaria que tenía. Así que fue una experiencia maravillosa que si queréis en otra ocasión os puedo contar con más detalle para no, para no aburriros. Pero bueno, eh, imaginaros lo que, lo que era eso.
0: Yo debo reconocer que a mí me da mucha envidia que podría ir a Neverland, porque es de esos sitios, como te decía antes, lo decía que era el Rocío, pero podría ser como ir de repente a la mansión de Elvis Presley, o como ir a Cantora, yo qué sé. Eh, pero claro, eh, tiene una leyenda negra, o una leyenda negra o una historia negra, porque es un sitio que se creó para que los niños fueran felices y, curiosamente, se ha convertido en un sitio que, presuntamente, muy felices, muy felices no eran
1: el documental de Living Neverland la verdad es que es una cosa que te deja un mal cuerpo que yo estuve traumatizado que, mucho. Eh, la verdad pues eso relata los supuestos abusos sexuales que sufrieron dos, dos niños que trabajaron con Michael Jackson que se llaman James Safechuck y Wade Robson y, y bueno, yo pensé que, eh, todo el mundo conoce que en los, está documentado que en los años no, 90 tuvo dos juicios por abuso de menores, uno de los cuales llegó a un acuerdo fuera del tribunal y del otro, el segundo, fue absuelto. Eh, este documental retoma un poco su historia, es muy tétrica, es eh, pues eso, eh, de revolver el estómago, eh, por ejemplo, en el, en el foro de Pop Justice, que es mi foro de música pop favorito, no se puede hablar de Michael Jackson desde esto. Está, está prohibido, eso? está canceladísimo. Está, está cancelado. Es el único sitio en el que yo conozco que haya
0: habido. Pero una... es que claro, yo, yo vi el documental. Lo que no sé es en qué ha quedado eso. O sea, qué de verdad y qué de mentira. O sea, pero con, con datos o con hechos. O sea, más allá de lo que diga, los fans van a decir que es mentira y los Pop Justice van a decir que es verdad lo que se contaba en el documental. Pero ¿qué es lo que ha pasado de verdad? ¿Se sabe algo?
1: A ver, eh, no, no sabemos, eh, es una cuestión muy delicada. Realmente, yo me he estado documentando sobre que el documental está totalmente sesgado. En ningún momento... Como todo buen
0: documental, además.
1: Eh, en, en ningún momento se preocupan de ofrecer una visión diferente. El, el, los herederos de Michael Jackson, obviamente, rechazan toda esa teoría y han demandado, no sé si es la HBO eh, o a la productora pertinente, que no me acuerdo cuál es, porque firmaron un contrato en su momento para no hacer nada contra la imagen de Michael Jackson. y hay gente que se ha dedicado a documentar las cosas que específicamente están mal documentadas dentro de este documental. Hay una declaración bajo juramento de, estos de estas dos personas, de estos dos niños en aquella época, diciendo que esto no había pasado en un momento dado, años atrás. Y en un momento dado parece ser que se refieren a una estación de tren que hay. Eh, mira, si es que da miedo la historia. Sí, 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 sí. Eh, hay una estación de tren en, en Neverland que se creó en 1996 y que ellos relatan haber estado ahí cuando su, su denuncia de, de abusos termina en principio en 1992. En, es decir, hay imperfecciones en la documentación del documental, aparentemente. Lo que queda en la imaginaria. Este documental en realidad no ha propiciado la cancelación de Michael Jackson. No. Michael Jackson, como hemos dicho al principio, sigue teniendo unos streamings muy altos y parece ser que yo creo que, yo creo que a causa de estar muerto, porque Woody Allen ha sido cancelado por mucho menos. Sí. Eh, no, se ha, no se ha dado más historia a esto al fin y al cabo el documental es una cosa que, ve, que han visto haters y fans de Michael Jackson porque Macaulay Culkin por ejemplo
0: nunca ha hablado de esto hablaban ¿no? en el documental. Sí, sí, el documental de esto sí, sí, porque creo que con el caso de Woody Allen tú decías claro, es que está ahí Mia Farrow que es una persona famosa y está su hijo hablando de eso, que quieras que no ¿por qué tendemos a creer más a los que son famosos que a los que no? pues no lo sé, pero en este caso no eran personas famosas las que hablaban
1: hay una serie de personas que, que han desacreditado este documental y Macaulay Culkin está entre ellas. Eh, bueno, de, diciendo que él no ha sufrido nada de eso. Porque it. hay un momento en el que creo que a él le dicen eh, bueno, y, y Macaulay Culkin es, lo habla perfectamente. Y la declaración de Macaulay Culkin exactamente es nunca he tenido un comportamiento inapropiado por parte de Michael Jackson y no tengo ninguna razón para hablar mal de él. Aaron Carter hace una declaración muy parecida, dice que Michael Jackson hizo una cosa inapropiada en una ocasión con él, pero no era nada sexual. Está documentado. en la. Es Wikipedia.
0: que también te digo una cosa, que los americanos son muy especialitos, y Álvaro me lo podrá corroborar, que por ejemplo tú un niño se cae en el parque y no puedes recogerle.
2: No tú, no, tú lo que no puedes hacer es estar en un parque infantil si no ya, tienes hijos. Ya, ya, ya empezando. O sea, quiero decir, si te quieres, tú no puedes sentarte en un parque infantil si no tienes hijos allí jugando. O claro, sea,
0: por eso, creo que, que, que...
2: Lo que pasa, bueno, yo soy fan, eh, no he visto el documental porque me, me tengo un poco de síndrome de Peter Pan y no quiero hacerme mayor y, <ríe> y para mí ver ese documental seguramente bueno, sería yo, yo, hacerme mayor. Yo lo dejaría
0: yo lo dejaría como que si no hay, no hay nada probado, o sea, tenemos que hablar de presuntos todavía abusos y... El yo beneficio creo... de la duda a la víctima es... también, no lo sé.
2: Y luego el problema es de que al, al estar muerto y no haber derecho a réplica ni a defensa, pues es que es muy complicado. O sea Ni
0: delito, porque una vez que te mueres el delito desaparece. Claro.
1: Él especificó en vida en un documental que dormía con niños. Sí, sí, sí. Y sí yo sí. creo que el problema... A ver, es una cuestión muy delicada. Yo creo que la cuestión es que él se sentía un niño.
4: Por supuesto. y Yo creo que
1: su comportamiento no es muy sexual para empezar porque... Eh, dice el, el médico con el que murió inyectado de las cosas a la, de las del de, los, de las cosas estas, no sé cómo se llaman los medicamentos a los que él era adicto para calmar los dolores físicos que tenía según ese, según ese médico su padre le había castrado químicamente de pequeño, para... Para retrasar la maduración de para, la voz. Para retrasar la maduración de su voz. Y él, yo creo que no era una persona muy sexual por varias razones. No hemos hablado de sus matrimonios ni siquiera en este podcast. Ni con Cristina ni con la enfermera, ni... Ni, ni con nada. Yo
2: nunca le vi como alguien sexual. Nunca pues digo vi que, nada de sexual De hecho, eso. yo creo que estaba como Romo, como un Ken.
0: Claro, pero que me sorprende. <risas> Igual después se tocaba tanto, pero que me sorprende que, que... O sea, que se trae muy famoso el, el gesto de tocarse los huevos cuando una persona que no transmitía cero sexualidad.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar a la terremoto de Alcorcón de nuevo eh, con su participación.
3: En cuanto a los escándalos que han acompañado la vida de Michael, sobre todo en los últimos años que hemos visto unos documentales mmm, impactantes ¿no? en alguna plataforma... Bueno, decir a su favor que Michael, que lo que pasa es que siempre ha sido un niño, ¿sabes? Un muchacho que crecía físicamente, pero mentalmente no mucho. Ha sido un chaval sin infancia, que nos ha pasado a muchos los que hemos debutado muy jóvenes. Paulina, a mí, a Larissa Minelli, Judy Garland, También Somos Marisol. Somos niños sin infancia y todo esto, pues mira, si tú mentalmente y emocionalmente no eres una persona fuerte, te salen las cosas. Lo que pasa es que yo creo que esto no ha afectado jamás a su carrera, porque el arte que tenía este muchacho, el Michael, Michael tenía un arte que, que nada puede eclipsar su, su, su carrera y su discografía y su empaque como artista y persona, ¿no? Es un poquito raro. El muchacho tenía unas cosas un poquito raritas, pero vamos, hay mucha gente con ganas de aprovecharse también, ¿no? Yo esto lo vivo día a día. Y, y Michael era un bendito. Michael era un, bueno, un chaval, un chaval de 50 años, ¿sabes? Que le gustaba mucho las pastillas y los médicos. Y jugar a los médicos, ¿sabes? Pero muchacho sin maldad ninguna. Le gustaba estar rodeado de los niños, de las niñas y encontrarse en un ambiente siempre muy de... poder estar jugando a quién es quién, por ejemplo, que le gustaba mucho jugar a él a quién es quién. Jugaba mucho también, ha sido mucho de del Monopoly, el Palé. A él le gustaba mucho jugar al Palé, muy infantil, muy infantil. Pero su carrera es intocable, intocable.
0: A ver, se nos ha quedado muchísimo el tintero porque, claro, estamos hablando de una historia muy larga, muy larga, muy larga, pero, amigas, hay que comer, hay que mear, hay que hacer cositas para irnos a casa. Yo, allá. sobre
1: todo, lo estoy pasando mal por nuestro técnico de sonido que está Ay, aquí. Sí, perdona, Pobre ya. gato. Pobre, el pobre gato tiene que estar. Bueno,
0: bien. digamos que Álvaro ha venido a España para grabar este podcast y lo ha aprovechado. Ha aprovechado bien el momento, cariño. Aprovecha tu momento de fama que has hecho el podcast más largo de la historia y en ese poco. Todavía creo. no he terminado.
1: Y todavía no hemos terminado.
2: <risa> a mí me, me está encantando. Yo me quiero quedar aquí toda la noche. ¿No podemos pagar a este muchacho
3: para que se quede más?
1: <risa> vamos vamos a, escuchar a la Lo terremoto. pago yo de mi bolsillo. Coño. La terremoto de Alcorcón va a hablar.
3: Y hablemos de los plagios. Yo que soy una gran profesional y que llevo viviendo los últimos 20 años del mundo de... No el plagio, porque el plagio es una palabra horrorosa, una palabra que se ha utilizado muchísimas veces para hablar de Michael Jackson. No son plagios, son homenajes. Son pequeños homenajes que hacemos artistas a los que apreciamos y adoramos su trabajo. Yo lo he hecho constantemente. Es más, yo hice una versión del thriller bastante mejorada. O sea, cogí la base y conseguí con una letra mejorar el original. porque qué decía el thriller? ¿Os oh, dice thriller? ¿Esto es un, tra un terror? Pues no, no se entendía yo, le di vida, le di terror a ese thriller Michael Young Zero que, que yo he hecho y que he cantado y dediqué a, a los policías de Alcorcón en su momento que he interpretado hasta para el mismísimo Michael Jackson en un Halloween del año 2001 Tantas y tantas cosas que, que... no hablemos de plagio, qué palabra tan fea
0: me hace mucha ilusión que la terremoto hable de plagios porque, claro, alrededor de Michael Jackson hay teorías muy absurdas con lo que, con, por ejemplo, que él mismo es un plagio, que él de repente... Eh de, quiso desaparecer de la vida pública y contrató un doble que mira que tenía para elegir porque hay millones. ¿Cuánto hay de esto en verdad, querido?
2: Pues mira, en la autobiografía, la única autobiografía que hay de Michael Jackson, que se publicó en el 89, creo, es, de lo, es la escribió muy joven, que es una cosa bastante alucinante. Eh, hay una firma que luego usó muchas veces, que es su nombre, una flecha y, la, y una fecha, que es 1998. Entonces... Eh, pues los fans que hemos, nos hemos leído todo eh, Hay gente que cree que esa era la fecha En la que él quería desdoblarse Y dejar de vivir esa vida pública El seguir cantando sus canciones Hacer sus discos y tal Pero tener una persona que, que o sea, le quedaba
0: la cara Hacerse un Elvis Presley Hacerse un Elvis
2: Presley, efectivamente Y además no, no sería tan descabellado Porque él era muy fan de Elvis Y bueno,
0: de hecho estuvo casado con Claro, pero si, si eso hubiera sido verdad eh, No estaríamos hablando de que se murió
2: y además es una idea que, que, que trataron los Simpson también.
0: Sí, sí, claro. Eh, hay un capítulo de los Simpsons donde... Que supuestamente doblado por él, que luego no sé si él había doblado él o no Yo había creo que sí él. que es
2: él, su voz se parece mucho, sí, pero no, bueno.
1: Es que nunca, nunca, nunca se llegó a saber. Yo no reconozco su voz en la Super Bowl cuando de repente se corta el playback. Y aparece su voz hablando al micrófono y hace, o sí, no parece su Pero si habla, ¿no?
4: hablaba así...
0: <risa> Michael hablaba así o algo así, ¿no?
1: Claro, pues si ves la Super Bowl, que a mí no me gusta Ay, especialmente la Super Bowl de Michael Jackson. <risa> Eh, yo no, rec no reconozco. Yo te voy a decir una cosa
0: que me gusta mucho de Michael Jackson y es un gag que sale en Scary Movie 3, que es maravilloso, no sé si te acuerdas.
2: sí, sí, Es muy bueno, <risa> es muy bueno la verdad. Se me borra la memoria de ese, pero sí... Pues puede está, serlo, mezclado, con está, la galleta, está ¿no?
0: mezclado ahí con los otros, el gag... Scary, <risa> Scary Movie 3 es una gran película, la recomiendo. En general toda la saga de Scary Movie es maravillosa, pero no sé, eh, por ir terminando... Eh, Terminamos con su muerte, que es un poco bajo. Sí, no, pero
2: hay, hay cosas divertidas de hablar de su muerte que no son eh, 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 hablar de dónde estábamos cuando murió. Porque pues cuéntalas. Yo, sinceramente, esa historia no. Eh, a mí, una de las cosas que más me impactaron de su muerte fue que el entierro se eh, emitió en directo en Televisión Española, tuvo una audiencia de mil millones de personas, global. O sea, quiero decir, aquello fue, pues el entierro de un faraón. Y en España <risa> lo comentó en directo Rosario Flores. Y recuerdo
0: ¿Qué que, dijo perfectamente que dijo Que, eso, eso me acordé que, que, que,
2: que dijo que, que, que Michael Jackson Era una persona muy querida por la comunidad gitana Porque Michael Jackson era un gitano más, Uno más. Y eso, eso es así brava. Y luego eh... ah, brava <risa> Eh, eh, hubo muestras de, de, de homenaje a Michael Jackson en sitios como el, el Teatro Apolo en, en, en Nueva York donde después de meses y meses todavía seguía gente depositando flores y todavía a día de hoy hay veces que, que pasas por allí y te encuentras un ramo de flores en la, en la placa de Michael Jackson tú me llevaste a ver la, Yo te la placa a verla, sí, de sí, Michael señor. Jackson muy guay sí. de
1: sorpresa <risas> está en Harlem, ¿no?
2: sí, en la 125 y lo único, pues también recordar a, a la audiencia de que Michael Jackson murió con 50 años, que era increíblemente joven y como, de, como hemos hablado antes, yo creo que todavía le quedaba carrete ha habido artistas que han pasado por bajones como David Bowie, como Madonna como todos los grandes y, y yo creo que, que hubiéramos podido ver algo, un trabajo muy 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 decente si hubiera podido. A mí me
1: da curiosidad saber por dónde habría tirado, ¿no? porque se ha recuperado tanto los años 80 y, y y el sonido de Michael Jackson en parte porque Michael Jackson ya no estaba pero si él hubiera estado
2: yo creo que si él hubiera estado habría seguramente habría habido artistas que a lo mejor no habría igual no tendríamos a The Weeknd por ejemplo claro um, o a Bruno Mars o a Bruno Mars eh, yo creo que a lo mejor sí habríamos visto más colaboraciones quizá cuando se hacen mayores se eh, ponen un poco más ñoños Michael nunca fue de hacer muchas colaboraciones pero a lo mejor habríamos visto yo hay un artista que se llama Miguel no sé si le conocéis sí, claro. Sí, que, claro, claro. que creo que uh, a, a, totalmente habría colaborado con Michael a Jackson ver, una, si hubiera podido
0: una buena pista de lo que hubiera sido Michael Jackson a lo mejor lo tenemos en su hermana La Toya que, <risa> que salió el otro día en el de, de Singer más que este y mas, mas Singer. Max Singer y oye cantó muy bien tuvimos a La Toya Jackson ahí haciendo vestida de menina bueno no sea. hemos
1: ni mencionado a Janet Jackson que ha hecho discos que están guay recientemente yo es que a Michael Jackson le veo como un poco continuista como que creo que no hubiera hecho una, algo radicalmente diferente yo creo que hubiera estado jugando un poco con el revival o con renovar su sonido pero que no le veo en un escenario no, no creo que hubiera hecho un disco así ni de dubstep realmente ni de luego más tropical ni nada de esto no, no sé. pero
2: bueno eh, eh, habría sacado discos con melodías alucinantes con armonías vocales increíbles con, con arreglos orquestales no
1: sé o si no los 70 Descartes de Dangerous que es lo que han hecho su legado su... sí. su,
2: su, siempre nos quedarán las cajas
1: bueno Alvarito que te vamos a
0: despedir. Que Chicos, muchísimas vuelve, gracias. Vuelve a Harlem. Cuando yo vaya para allá me llevas a ver la estatua esa o la placa que has llevado a Sebas. Que, ¿A dónde no te voy a llevar? ¿A dónde vas a llevar? Llévame a tu laboratorio, a ver cómo investigas para resucitar a gente y... Y viajar en el tiempo. Y yo viajar en el es, tiempo. Sobre, yo también he estado,
1: ¿eh? Sobre todo, en, la, ¿en
0: el laboratorio también has estado? Hija, ¿dónde no has estado? Ah, 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 ah <risa> haber ido a Nueva York. a, haber ido a Nueva <risa> York. Haber ido a Nueva York. A ver,
1: Álvaro, eh, fuga de cerebros. Stop, fuga de cerebros.
0: Que muchísimas gracias, Álvaro, por estar. Ha sido muy educativo todo lo que nos has contado. Como se nota que eres una persona licenciada, licenciada en, en grandes cosas. Y yo me quedo con una cosa que es... Eh, que era Michael Jackson un gitano más
4: sí señor